0: Du,
1: Basti. Ja, bitte, Patrick. Wie wählt ein Versicherungsmakler eigentlich die passenden
0: Versicherungen für seine Kunden aus? Ja, würfeln, Patrick. Wird immer gewürfelt. Versicherungsgeflüster. Der Podcast für echtes Versicherungswissen.
1: Denn wir haben einfach keine
0: Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und heute natürlich auch wieder am Start der Patrick von Was ist Versicherung? Servus und schönen guten Morgen, Patrick. Hallo und guten Morgen, Basti und hallo, liebe Zuhörer. Ich grüße euch. Wir haben mal wieder gewürfelt, ja, (lacht) die ganze Woche über, um dann den entsprechenden Versicherungsschutz für unsere Kunden anzubieten. Patrick, das macht immer ganz viel Spaß, oder? Einfach mal kurz würfeln, dreimal schütteln und dann A, Versicherung ist es für dich bei dem Anbieter.
1: Genau so mache ich das und ich habe jetzt auch nicht nur einen sechsseitigen <lacht> Würfel, sondern ich habe jetzt so einen äh, 35-seitigen Würfel. Ja. Dennoch damals von diesen ganzen äh, Rollenspielgeschichten. Und da würfel ich immer und dann zähle ich die Zahlen zusammen und dann guckt man einfach in der Liste, wie man jetzt.
0: Ja. Genau. Also so läuft das bei uns, ja? weil viele immer fragen, wie, wie machen wir das? Wir würfeln, ja. <lacht> also Freunde, ähm, Spaß natürlich beiseite. Wir, wir würfeln natürlich. Nicht, aber ihr fragt euch dann okay, wenn die nicht würfeln, wie wählt denn ansonsten ein Versicherungsmakler den passenden Versicherer, den passenden Tarif für den Kunden aus? Und ihr kennt das vielleicht von Check24, Verifox und äh, alle anderen keine Ahnung ähm, Vergleichs-Online-Portale. Da gibt man ein zwei Daten ein und äh, zack ist da irgendwie das passende Ergebnis da steht dann immer irgendwie so ganz oben ja Empfehlung oder wie auch immer. Aber ist das denn? wirklich so, ja? ist das dann wirklich äh, das Passende für dich am Ende des Tages? Das wird nämlich auch die Frage sein, die dir äh, oder ja, die bei dir dann noch aufploppt, ja schon und gut, aber ist es denn dann wirklich das, äh, was passt, ja? Und ja, für den ersten Eindruck, um mal ein Gefühl zu bekommen, ja, wo bewege ich mich eigentlich so preistechnisch, ja? Welche Gesellschaften sind da überhaupt im Rennen, ja? Da macht das durchaus. Sinn. Aber Patrick, ähm, da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu.
1: Ja, es es wäre natürlich schön, wenn es so einfach wäre, wenn man einfach nur zwei, drei Angaben macht und dann auf einmal zack, ploppt das Produkt auf oder der Tarif auf, der genau auf einen passt und der wirklich äh, sämtliche Sachen, die man nicht angegeben hat, trotzdem beinhaltet. Und genau das ist nämlich der Grund, äh, weswegen es auch noch weiterhin eigentlich Versicherungsvermittler geben sollte. Und das Ganze eben nicht nur mit zwei, drei Angaben fertig gemacht werden kann, weil ich glaube mal, jeder ist doch irgendwie sehr stark unterschiedlich oder unterscheidet sich in seinen Wünschen, in seinen Bedürfnissen, in seinen äh, Absichten äh, von anderen Personen. Und deswegen ist es natürlich klar, dass nicht One-Size-Fits-All-Tarife quasi angeboten werden können. Also es gibt schon welche, die haben schon sehr, sehr viel drin, aber vielleicht genau für diesen speziellen Fall dann irgendwie eine, eine wichtige Komponente nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass man jetzt eben nicht nur mit ein, zwei Angaben dann hinten raus sagt, jawohl, das ist das Passende für mich, sondern dass man da vielleicht doch noch ein bisschen tiefer geht und ein paar mehr Fragen im Vorfeld gestellt bekommt, die man beantwortet, damit dann genau daraus das rausgesucht werden kann, was denn auch wirklich hundertprozentig passt.
0: Ja, aber jetzt natürlich auch mal komplett objektiv das Ganze bewertet. Es gibt natürlich auch Versicherungen und Tarife, die man mehr oder weniger, in Anführungsstrichen, mit drei Klicks online abschließen kann. Also so sehe ich das zumindest. Das sind jetzt dann einfache Produkte wie eine private Haftpflichtversicherung, eine Hausratversicherung vielleicht, eine Kfz-Versicherung vielleicht. Ja, da gibt es einfach ein paar Kernkriterien, die wichtig sind, Und die hat man in der Regel ähm, bei den den meisten Tarifen irgendwo mit dabei. Ja, dann kann man noch so ein bisschen vergleichen. Das geht ja auch auf diesen Vergleichsrechnern oder auch die die Rechner, die die wir auf unserer Seite haben. Und dann kannst du das in zwei, drei Klicks äh, abschließen. Und das ist ähm, natürlich auch super in Ordnung. Aber wenn es dann auf einmal um Versicherungen geht, wo der Gesundheitszustand von dir eine Rolle spielt, wo dein Beruf eine Rolle spielt, wo spezielle zusätzliche Wünsche, was Krankenversicherungsschutz äh, angeht, eine Rolle spielen oder vielleicht sogar auch deine Altersvorsorge, dann wird es natürlich schwierig, mit diesen ähm, drei Klicks da was zu basteln, sondern da muss man dann wahrscheinlich ein bisschen mehr in den Topf schmeißen. Und was wir... Als Versicherungsmakler dann ähm, bei solchen Produkten wie jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine private Krankenversicherung oder auch Altersvorsorge äh, an Tools haben, da kannst du doch bestimmt mal ein bisschen was dazu erzählen, Patrick, weil wir, wir, wir würfeln ja nicht, ja, das haben wir jetzt geklärt, das wäre zwar schön und nice und einfach, aber wir haben ja auch ein paar, äh, wie soll ich sagen, Geheimwaffen, ja, auf die jetzt der Normalsterbliche da draußen nicht zugreifen kann, aber was wir natürlich hier in, in petto haben.
1: Genau, wir haben, wir haben Geheimwaffen, aber ich möchte mal ganz <lacht> kurz ein kleines bisschen zurückgehen. Du hattest ja da auch gerade nochmal auch mit diesen wenigen Klicks und so weiter und das passt, passt dann meistens am Ende schon. Aber ähm, ein Beispiel möchte ich ganz, ganz kurz bringen, was das vielleicht so ein bisschen veranschaulicht, warum es nicht immer tatsächlich so passen kann. Hatte ich vorgestern tatsächlich, äh, hatte ich einen Kunden und der ist Bauingenieur. Und da ging es halt jetzt dann auch um die Tätigkeitsbeschreibung für sein für seine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und da ist natürlich, wenn man einfach nur den Beruf Bauingenieur angibt, ähm, das kann sehr, sehr viel sein. Ne? Und wenn man das jetzt irgendwie selbst macht und sagt, ja, Bauingenieur, alles gut. Ähm, und dann kommt hinten irgendein Ergebnis raus und dann sagt man, oh, das wird schon für mich passen. Dann kann das natürlich nach hinten losgehen, weil Bauingenieur ist nicht Bauingenieur. Ein Bauingenieur kann jemand sein, der den ganzen Tag im Büro sitzt und äh, vorm Computer ist und irgendwelche ähm, ja, irgendwelche Pläne zeichnet. Er kann aber genauso gut zum Beispiel ein Brückenbauprüfer sein, der den ganzen Tag äh, unter einer Brücke hängt mit irgendwie angespannt in Seilen äh, und da guckt, ob diese Konstruktion, ob die noch intakt ist. Und da ist natürlich äh, ein ganz anderes Gefahrenpotenzial gegeben äh, im Vergleich zu demjenigen, der tatsächlich nur äh, an seinem Rechner im Büro sitzt. Und das ist eben das, wo, wo man sich eventuell in Nesseln setzen kann, wenn man das Ganze online selbst irgendwo macht dann macht man zwar eine Angabe, die vermeintlich für einen richtig ist, aber die vom Versicherer ganz anders gesehen wird. Das wollte ich im Vorfeld nochmal ganz kurz dazu sagen und jetzt komme ich mal zu den Geheimwaffen, die wir haben. Wir als Versicherungsmakler haben natürlich auch Vergleichsrechner, das ist ganz klar. Also äh, sämtliche Versicherungsbedingungen, die es irgendwie von allen Tarifen auf dem deutschen Markt gibt, kann niemand im Kopf haben. Also Kenne ich zumindest jetzt keinen, der wirklich Ach, alles... Mich? also
0: also nicht? Also eigentlich schon, ja. Also. ja 95 Prozent.
1: Ja <lacht> 95 Prozent, nein. Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Tarife und noch ältere Tarife und so. Also ich glaube, das kann, kann niemand haben. Und deswegen bedienen wir uns natürlich dann auch professionellen Vergleichen und professionellen Softwaren, die allerdings anders aussehen als die, die man jetzt gemeinhin quasi als Endkonsument äh, online irgendwo kennt, weil es da nicht so ist, dass man nur zwei oder drei Angaben machen muss, sondern das ist schon wirklich extrem tiefgehend. Ich glaube, man kann bei dem einen oder anderen Tool, also da gibt es auch natürlich verschiedene Anbieter, bei dem einen oder anderen Tool kann man bestimmt mindestens 100 Kriterien im Vorfeld irgendwie festlegen, bis man dann überhaupt zu einem Ergebnis kommt, wo dann auch diese Kriterien in den Tarifen, die ausgespielt werden, tatsächlich erfüllt sind.
0: Ja, absolut richtig. Und je tiefer du halt reingehen kannst, Ähm, desto genauer und desto individueller ist natürlich dann auch der Schutz am Ende möglich, ja. Und ähm, das ist eben in vielen komplexen Versicherungsbereichen enorm wichtig, ja. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass du nicht nur den richtigen Schutz am Ende hast, sondern dass du auch einen Schutz hast, wo du vielleicht auch nicht zu viel zahlst, ja, weil du aufgrund halt ein paar Kriterien, wo du dachtest, die passen so, äh, auf einmal in einer, weiß ich nicht, zum Beispiel ganz anderen Risikogruppe landest, äh, wo ein viel höherer Beitrag auf einmal fällig ist, ja. Und ähm, das es natürlich zu vermeiden. Und in diesem Zuge wird, denke ich, auch klar, dass es sowas wie, Basti, ähm, was ist denn die beste BU-Versicherung? Patrick, sag mal, beste private Krankenversicherung. Das gibt es nicht. Es ist nicht möglich. Ähm, ja. Kann man niemals allgemein beantworten. Es geht nicht. Beispiel, warum? Ich habe natürlich hat sowohl der Patrick als auch ich, wenn jetzt jemand sagt, nenn mal fünf richtig gute BU-Anbieter, da können wir aus dem äh, Stegreif fünf Top BU-Anbieter nennen und haben wahrscheinlich vielleicht haben wir auch so unseren so Nummer eins Kandidaten, wo wir sagen, da also der ist halt nochmal mal ein Ticken geiler. Haben wir wahrscheinlich auch. Aber jetzt zu sagen, das ist immer der beste Anbieter für den jeweiligen Kunden, wäre falsch, weil Jetzt kann es zum Beispiel sein, dass der Kunde, nehmen wir mal das Beispiel Berufsunfähigkeitsversicherung, in irgendeiner Berufsgruppe gerade drin ist, wo der Versicherer, den wir vielleicht als Nummer 1 äh, Versicherer vielleicht sehen würden, generell einen super tollen Preis hat. Ja? Oder der Kunde eine Vorerkrankung hat, die genau dazu führt, dass er bei dem Versicherer nicht versichert wird. Und genau deshalb und noch andere tausend weitere Gründe kann man das so nicht ähm, bestimmen, Den besten Versicherer, den besten Tarif gibt es in der Form schlichtweg. Nicht, weil eben super individuell. Genau,
1: extrem individuell. Und wo ich jetzt gerade auch noch das angesprochen hatte, dass wir ja auch solche Vergleichsrechner haben, die ja auch schon sehr individuell einstellbar sind, beziehungsweise das, was rauskommt, am Ende doch schon auch schon sehr individuell ist, heißt es noch lange nicht, dass das, was tatsächlich bei diesen Vergleichsrechnern am Ende rauskommt, dass dann der Versicherungsmakler oder wir einfach hergehen und sagen, jawohl, zack, die besten, die die obersten drei Ergebnisse, die bietet man jetzt sofort an, weil das ist ja, weil der Rechner das ja gesagt hat, ist das Beste. Also da würde ich auch sehr, sehr vorsichtig sein, weil ich glaube, es noch ganz viele andere Punkte gibt, die man auch berücksichtigen muss, individuell auch als Makler berücksichtigen muss, die so ein Vergleichsrechner nicht unbedingt auch im Petto hat oder eventuell sogar eine Gewichtung, was diese Vergleichsergebnisse angeht, anders legt. Weil das ist ja auch wieder etwas Individuelles und wieder auch auf den Kunden zugeschnitten. Ich möchte einfach mal so ein Beispiel nennen, was auch unheimlich wichtig ist, ist zum Beispiel dann, wenn hinten irgendwie ein Top-Tarif rauskommt, allerdings die Versicherungsgesellschaft, man mit der vielleicht noch überhaupt gar keine Erfahrung hat oder es da noch nicht wirklich viele Erfahrungswerte gibt dann ist da vielleicht auch mal so zum Überlegen, ist das denn jetzt eventuell so die richtige Wahl? Weiß ich denn, was ich meinem Kunden da anbiete? Oder gehe ich vielleicht doch lieber irgendwo hin, wo ich halt schon Erfahrungswerte habe oder wo ich halt auch, und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig bei uns in der Branche, mich schon mit Kollegen mal ausgetauscht habe und gefragt habe, sag mal, wie, wie sind denn da eure eure Erfahrungen? Was, was habt ihr denn davon Oder was habt ihr denn da schon für welche gemacht und ähm, wie ist da die Kommunikation und wie läuft das Ganze bei einem Schadenfall und so weiter? Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man auch bei dieser ähm, Auswahl mit berücksichtigen soll.
0: Absolut, definitiv. Ähm, Und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum Menschen natürlich mit dir, mit mir äh, oder mit Kollegen sprechen. Es geht natürlich um Wissen, dass man irgendwo weiß, Äh, wovon man spricht, aber es geht natürlich auch viel um Erfahrung, ja, weil das kannst du halt nicht irgendwo mal nachlesen oder das wird in einem Vergleichsrechner jetzt nicht unbedingt angezeigt, ähm, dass vielleicht die und die Gesellschaft im BU-Bereich einen super Leistungsprozess hat, ja, den Kunden da nochmal mit begleitet, ähm, das relativ äh, simpel gehalten wird ja, ähm, und es in der Vergangenheit wenig Probleme gab und sonstiges. Okay, und dann kostet da der für sich ja vielleicht ein Zehner mehr im Monat. Mhm. Ja, als jetzt vielleicht der, der Billigste. Und das ist aber das, was man dann halt sich mit einkauft. Und da ist immer wieder beim Thema, Preis ist das, was du bezahlst, Wert ist das, was du bekommst. Und ähm, darauf muss man achten und das ist halt unser Job, auch irgendwo am Ende des Tages darauf hinzuweisen, denn eine gute Versicherung ähm, erkennst du erst in dem Moment, wo man Schadensfall eingetreten ist. Ja? Ja. Und ähm, da kommen halt Erfahrungswerte ins Spiel. Und ähm, und deswegen ist zum Beispiel auch für uns äh, der, der Austausch immens wichtig, zu anderen Kollegen, aber natürlich auch hin zu Versichern. Und ähm, ich möchte jetzt nicht mir oder dem Patrick hier auf die, auf die Schulter klopfen, ähm, aber durch unsere mediale Präsenz, nennen wir es mal so, auch vor allem jetzt innerhalb der Branche einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, haben wir äh, natürlich vielleicht auch einige Türen, die uns offen stehen, äh, die jetzt vielleicht äh, dem, 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 dem ganz normalen Vermittler vielleicht nicht direkt offen stehen und wir ganz andere Insights bekommen von Versicherungsgesellschaften bis hoch auf Vorstandsebene und da natürlich dann viel, viel ähm, besseren Überblick darüber haben, ah, okay, so läuft das wirklich ab, ja, bei dem Laden, ja, und dann haben wir nochmal irgendwie ein besseres Gefühl, wenn wir da einen Kunden unterbringen, ja, und das, das meine ich einfach mit diesem Thema Erfahrung und das ist echt wichtig, genauso wie ständige Weiterbildung natürlich äh, auf unserer Seite ist übrigens auch gesetzlich vorgeschrieben ähm, und, und all das fließt da mit rein.
1: Wobei, mit der über die Weiterbildung kann man sich auch streiten. Also das, was gesetzlich ja, vorgeschrieben weiß. ist, ist tatsächlich deutlich zu wenig. Das 15 Stunden das, im Jahr. Da, genau. Da, damit also Witz. Es gibt viele Sachen, wo man mich nicht zitieren dürf, dürfte, aber damit darf man mich auf jeden Fall gerne zitieren. Die 15 Stunden im Jahr, die man Weiterbildung machen muss, was gesetzlich vorgeschrieben sind, sind eindeutig zu wenig für das, was ähm, ja am Ende auf dem Spiel steht. So kann ja. man das ja sagen. Also ich meine, es ist ja, äh, die die Aufgabe von uns ist ja eine extrem wichtige. Zumindest sehe ich die so. Und ich hoffe auch, dass alle anderen diese Aufgabe so sehen. Weil wir, wir, wir sind ja dafür da, dass wir Existenzen sichern. Und äh, deswegen äh, finde ich es eigentlich... Ja, schade, aber ich glaube, da mache ich jetzt gerade wieder ein ganz anderes Fass auf, wenn ich da jetzt, da jetzt noch so weiterrede, dass tatsächlich dem, dem Versicherungsvermittler in der breiten Masse tatsächlich nicht die Wertschätzung entgegengebracht wird, die ihm eigentlich entgegengebracht werden sollte. Ja, aber das ist ein anderes Thema, ein anderes Fass. Ja
0: und nein, das leitet eigentlich doch super über auf unseren letzten Punkt, den wir auf der Agenda haben, Patrick. Ja. Stimmt, <lacht> stimmt. Weil am Ende des Tages sind wir doch alle Provisionsgeier. Ja, das ist doch so. Wir vermitteln immer nur die Tarife, wo wir das meiste verdienen. Ja, es ist scheißegal, ob das jetzt wirklich der passende Tarif für den Kunden war. Es geht uns nur um die Kohle. Ja, das, das ist doch so. Ja, zumindest wenn man dem allgemeinen ähm, Bild, das man so von der Branche hat und von natürlich auch uns hat, Glauben schenken würde. Ja, das heißt, ähm, das ist alles ethisch und moralisch, total verwerflich, was wir hier tun, äh, bla, 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 bla. Ja, der ganze Blödsinn an der Stelle, äh, muss man dann einfach auch mal so sagen. Ähm, natürlich gibt's da draußen Versicherungsvermittler, ja, Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler, auch Honorarberater und sonst was, die halt einfach nur einen Riesenhaufen Scheiße erzählen, ja, und teure Produkte verkaufen und nur auf die Provision achten. ja. Gibt genauso wie es zig, keine Ahnung, Gebrauchtwagenhändler gibt, die da draußen die ein Auto verkaufen, was äh, innerhalb der nächsten fünf Kilometer äh, den Geist aufgeben wird und die das wissen, ja, und so weiter und so fort. Das hast du in jeder anderen Branche und Industrie genauso, ja, das, das ist einfach so. Aber tatsächlich, wir unterhalten uns ja sehr viel mit Kollegen ähm, und der größte Teil macht einen guten Job. Ja, und natürlich verdienen wir auch unser Geld irgendwo. ja Und das ist bei einem Versicherungsmakler eine Provision, die wir dann vom jeweiligen Versicherer bekommen. Und jetzt mal Frage an dich, Patrick. Ja. Ähm, wir wissen, dass Provisionssätze sich von Versicherer zu Versicherer unterscheiden können. Und ja, es ist nennen wir es mal ein moralisches Problem, das bei dem einen oder anderen vorliegen kann, wenn er weiß, bei dem Versicherer kriege ich jetzt halt ein paar Prozent mehr Provision als bei dem und äh, bei dem äh, wäre der Kunde aber eigentlich besser aufgehoben, aber ich schiebe den Kunden jetzt doch zu dem, wo ich ein bisschen mehr Provision bekomme. Das ist ein vorhandenes moralisches Problem, das kann man nicht wegdiskutieren, das ist einfach Fakt. Mhm. Aber Wie wie würdest du das jetzt ähm, vielleicht ein bisschen entschärfen, das Ganze?
1: Ja, also ich kann es, glaube ich, durch zwei Sachen entschärfen. Zum einen ist es tatsächlich so, dass die Provisionssätze, die wir erhalten, ähm, schon unterschiedlich sein können von Versicherer zu Versicherer. Bei den meisten ist es allerdings eigentlich identisch und gleich. Und wenn, sind diese Unterschiede doch relativ gering. Also das zum einen. Also es ist jetzt nicht so, dass man bei dem einen irgendwie nochmal 50 Prozent mehr kriegen würde als bei dem anderen. Also habe ich zumindest so noch nicht erlebt. Mir äh, wurden auch noch, doch, mir wurde schon mal so ein Angebot gemacht tatsächlich. Weil jetzt nicht 50 Prozent mehr, aber mir wurde mal so ein unmoralisches Angebot gemacht, wenn ich an diesen einen Versicherer eine Summe X im Jahr vermittle, dann bekomme ich am Ende nochmal einen Bonus obendrauf. Und derjenige war nicht lange bei mir im Büro. Ja. Sondern der durfte dann sofort gehen, weil auf so etwas lasse ich mich nicht ein, weil das Ganze, ich, ich lasse mich nicht verkaufen, ich lasse mich da nicht irgendwie einlullen, weil das gegen auch meine eigene Ethik und gegen meine eigene Moral verstößt. Ich habe irgendwann mal gesagt, wenn ich Versicherung vermittle und Versicherungsmakler bin, dann, und das ist glaube ich immer das Wichtigste, dann muss der Kunde im Vordergrund stehen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn man alles Mögliche tut, dass der Kunde glücklich ist, dann kommt das auch irgendwie, nenne es Karma, wie auch immer, kommt das Ganze auch irgendwie auch in Form von Geld zurück. Und das ist eben so meine meine Devise. Es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt eventuell irgendwo 50 Euro mehr verdiene an einem Vertrag, äh, der Kunde allerdings nicht das Beste hat und irgendwann kommt mal raus, dass ich ihm hätte was anderes anbieten können, was für ihn besser ist. Unabhängig davon, ob ich da jetzt ob ich da jetzt mehr Geld oder nicht bekommen hätte. Aber wenn das jetzt rauskommt, dass, ich, dass er irgendwas Besseres hätte bekommen können von mir und ich habe es damals gewusst, habe es aber nicht gemacht oder habe es ihm nicht angeboten, dann ist der Kunde doch weg. Und was bringt es mir, wenn ich Kunden verprelle, die nicht zufrieden sind mit mir, die erzählen das Ganze rum. Und dann kommen auf einmal gar keine Kunden mehr. Also deswegen würde ich mir doch, weil ich das Ganze langfristig ansetze, ins eigene Fleisch schneiden, wenn ich ausschließlich danach gucken würde, wo kriege ich ihn jetzt am meisten Provision.
0: Ganz richtig. Und nicht nur wäre der Kunde weg. Es wäre auch wahrscheinlich ein großer Teil deiner Provision wieder weg. Was nämlich viele auch nicht wissen, ist, dass in vielen Verträgen, also zum Beispiel Berufsunfähigkeitsversicherung, Altersvorsorge, private Krankenversicherung, unterliegen wir als Versicherungsmakler einer sogenannten Stornohaftung. Und die geht mehrere Jahre, ja, fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre. Und das heißt, wenn der Kunde in der Zeit wieder kündigt, müssen wir anteilig die Provision zurückzahlen. Das heißt, auch unter dem Gesichtspunkt, wäre es absolut schwachsinnig, ein Produkt zu vermitteln, was nicht wirklich zum Kunden passt. Und an der Stelle, weil uns natürlich auch viele Kollegen zuhören und Kolleginnen, macht so einen Scheiß nicht ja, Das wird zurückkommen wie ein Bumerang und wird euch schaden. Ihr, wenn ihr kurzfristigen Erfolg über äh, langfristiges Wohl von dem Kunden stellt, werdet ihr langfristig scheitern. Immer. Ohne Ausnahme. Und wenn wir mit unserem Podcast-Wissen oder bei mir auf YouTube oder sonst was dafür sorgen, dass der Kunde auf einmal feststellt, äh, dass er da irgendwie einen Kackvertrag hat. Ja, Und äh, am Ende sind es wir, die dafür gesorgt haben, weil der Kunde von uns dann das Wissen bekommen hat, was, was er... Ähm, vielleicht hätte von dir bekommen sollen als Vermittler oder sonstiges. ja Also macht das nicht ganz, ganz wichtig. Ähm, du hattest gesagt zwei Punkte, Patrick. Hattest du die zwei Punkte erwähnt? oder Ja, ich,
1: ich hatte, glaube ich, beide Punkte erwähnt. Das ist so, ist so glaube ich, übergegangen. Das eine war ja. das, das, das Ethische, mhm. dass die Provisionssätze eigentlich mehr oder weniger über alle identisch sind, über alle Versicherer identisch sind. Und das zweite eben das Ganze mit der Langfristigkeit und genau. dann verprellen.
0: Ja. Und nur so hast du einen Win-Win. Nur nur so, und das ist also ich, ich weiß gar nicht, warum wir darüber sprechen müssen. Ich finde, das ist so glasklar, ja. Du musst ja. immer den Win für den Kunden. Bestpassendes Produkt für den Kunden heißt im gleichen Zuge für dich langfristig zufriedener Kunde, der bei dir bleiben wird, der im Schadensfall seine Leistung bekommen wird, weil alles sauber gelaufen ist und so weiter ja. und so fort. Ja.
1: Es ist ja schon, eigentlich ist es ja schon äh, erstaunlich und interessant, dass gerade in der Versicherungsbranche man immer auf dieses Thema angesprochen wird und Mhm. irgendwo anders äh, tatsächlich so ist. Wenn wenn du du zum Autohändler gehst, ist klar, dass der auch irgendeine Marge dran verdient oder eine Marge hat, aber da fragt niemand. Aber wir werden ständig gefragt, ja, wir mit euren Provisionen, was verdienst du da?
0: Wir kriegen bestimmt nach der Folge einige Hate-Mails von äh, Gebrauchtwarenhändlern. Nee, gar nicht. nicht, nicht. Das ist halt so ein Beispiel, was uns jetzt eingefallen ist. Ja, aber ich
1: ich glaube, glaube, auch da da ist es so. Ich meine, wir sitzen ja alle in einem Boot. Wir sitzen ja alle in einem Boot. Wir wir dürfen das machen. Und ich glaube auch, dass die allermeisten oder es wahrscheinlich auch nur ganz geringe Ausnahmen gibt von Gebrauchtwagenhändlern, die keinen vernünftigen Job
0: machen. Ja, eben. Okay. Cool. Äh, ich glaube, da haben wir am Ende noch mal ein bisschen schön was was reingepackt, was was wir oder wo nicht oft drüber gesprochen wird, wo wir auch jetzt in der Regel jetzt so offen nur halt im persönlichen Kundengespräch drüber sprechen. Mhm. Ähm, aber jetzt wisst ihr mal Bescheid, wie äh, wir oder allgemein Versicherungsmakler ähm, Versicherung auswählt, wie das läuft, auf was du achten solltest, welche Versicherungen du vielleicht nicht unbedingt selbst auswählen solltest und ähm, ja, wie wir auch ähm, unsere Kohle verdienen und äh, wie wir Dazu stehen. An der Stelle vielleicht noch mal der letzte Hinweis: Man kann es nicht so oft genug äh, erwähnen, einfach nur weil es viele nicht wissen. Ähm, diese Provisionen, ja, die erhalten auch Vergleichsportale. ja Also das ist nicht günstiger dort, sondern die sind auch Versicherungsmakler, einfach mal ins Impressum reinschauen, da ist die gleiche rechtliche Grundlage vorhanden wie bei dem Versicherungsmakler aus äh, Fleisch und Blut in Anführungsstrichen. Einfach weil es viele nicht wissen, kann man eigentlich nicht oft genug erwähnen.
1: Und was man auch nicht oft genug erwähnen kann ist, dass ihr uns gerne auf Instagram folgen könnt. Den Basti findet ihr dort unter Versicherung mit Kopf und mich findet ihr dort unter Was ist Versicherung? Und wenn ihr gerade eh in eurer lieblingspodcast app seid, dann hinterlasst uns doch gerne auch noch eine Rezension auf iTunes. Da würden wir uns sehr freuen, dass noch mehr Leute in den Genuss, wenn man es Genuss nennen kann, unserer Podcast-Episoden kommen und sagen dafür jetzt schon mal ein ganz herzliches Dankeschön.
0: Jawohl, besten Dank dafür. Und ansonsten hätte ich gesagt, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.